0: Sí tiene partes emocionantes, porque dices, es como una, una serie, una,
1: ajá. una,
0: ajá, una telenovela ya muy, que tiene buenos momentos, pero pues en general no es como...
1: La gran cosa. La ajá. gran cosa, sí, exacto. Sí, entonces dices tú que actuó mejor que Ito y Castillo. Eh, claro. Que mejor se echa en la novela, ¿no? Sí. Bueno, no, más no la, lean, la telenovela. O sea,
0: mejor vean la telenovela. O sea, sí. Es infinitamente superior.
1: Qué mejor que ver llorar a Kate del Castillo. Claro que <ríe> sí, qué no. Claro. Sí, pues bueno, igual esto como de la narconovela, Ajá. a mí me atrae un poquito, pero no mucho. Entonces, eh, por ejemplo, a mí sí me gustó Temporada de Huracanes, Ajá. pero creo que también le daría como su oportunidad a Aquí no es Miami. Que también es muy buena, igual pues vuelve a ser como el mismo tema entonces pues aquí tenemos a la señorita francesa que está intentando hablar de pues de una narconovela que a lo mejor ni siquiera entiende, esa es como la, la mayor crítica de Fernanda Melchor uh, hacia Fernanda Melchor eh, porque pues igual sí habla de temas pero pues Reina estás hablando de un mundo narco de México Ajá. viviendo en Estados sí. Unidos ¿No? Entonces... Sí,
0: es como es como hablaba una vez con, una, con una, una chica sobre que este. que ella conocía a una de sus amigas que se había ido a, a, a Francia. Ajá. ¿no? Y se fue a París y, y allá en París, este. Ella se metió a un barrio así. dice a mí me pareció muy mono y que no sé qué. Y que de repente, o sea pues ella salió del barrio todo tranqui y ya después, este, hablando con una de, pues de las personas que conoció por allá, le dijo, no, pues es que fui al barrio tal, y le dijeron, ¿cómo? ¿Entraste tú sola? Sí, es que es súper peligroso, no sé qué Ajá. y ella dijo no Mancha. Es como, para ella fue como caminar en la Nápoles, así Ajá. me dijo, así fue, literal para ella. Y así, pues es que no conocen el tercer mundo. Así es, bienvenidos a Latinoamérica. <ríe> donde, donde el barrio, donde el barrio más, este, donde el barrio más peligroso, se lo disputan como cuatro o cinco barrios en la misma ciudad.
1: Y no hay quien los frene, ¿eh? No hay ley que los frene. Sí. Bienvenidos a la CDMX.
0: Bienvenidos, a esta ciudad que huele a comida.
1: ¿Y sabes y... qué más? Bienvenidos, Uriel. ¿Quiénes? Pues bienvenidos a este Golpazo el Podcast, porque ya estamos grabando. Ah.
0: bienvenidos, muchachos, bienvenidos. Nos agarran en el en el, en el chal. Chando en la primera
1: discusión del tema que vamos a tratar el día de hoy, amigos. ¿no? Porque ¿qué, sí. de qué vamos a hablar hoy, Uriel.
0: Hoy vamos a hablar de, eh, de narconovelas. No, no es cierto. Vamos a hablar de,
1: de toda esta de las polémica. De
0: narcotelenovelas. ¿Quién ha sido De la las narcotelenovelas.
1: <ríe> Fíjate que yo sí podría hacer un video muy bien de una comparativa entre la narconovela, la narcotelenovela. ¿eh? O sea, sí te vengo manejando lo que viene siendo pues la información necesaria para la, el contraste. Uf.
0: No, pues sí. A ver, a, a, habría que producirlo.
1: <risa> Ay, pero pues pero sí, bueno,
0: vamos a hablar de toda esta polémica, ¿no? De Ajá, Sí, algo así. Que se suscitó en la semana así y, y, y el, el mundo editorial y como Ajá. como Penguin, Penguin Random House es como el Disney de las editoriales.
1: <risa> Ay, Penguin. Qué hermoso. <risa> Fíjate que sí, me da mucho gusto como entablar el tema eh, aquí contigo para saber más o menos qué piensas, porque yo tengo una visión un poco extraña sobre lo que sucedió esta semana, que es una noticia, pues, digamos que impactante.
0: Impactante <risa> Pero, para, no, para los literatos,
2: nada no. más. Impactante, ah,
1: impactante <risa> para nuestro medio, porque creo que ni en las noticias apareció.
2: O oh, sí, sí apareció en las noticias.
1: Mm, que yo sepa, ¿no? Ahí está. Entonces no fue relevante para nadie mm. en el mundo más que para nosotros. Pero Exacto. pues por eso los vamos a torturar para que escuchen todo este podcast y se caguen de la risa con nosotros sobre lo que pensamos sobre el mundo editorial. <risa>
0: <risa> Un saludo a todas las editoriales. Ya publiquenme, por favor.
1: Hola, Fernanda Melchor, ¿cómo estás?
0: Buena, buenas tardes, buenas <risa> noches, buenos días. Depende de la hora que nos esté escuchando. Depende. Bienvenida, siéntate. ¿Quieres un cafecito?
1: Igual, depende desde dónde nos estés escuchando. ¿Desde tu casa en Estados Unidos? ¿Llena de privilegios? ¿O, o cómo?
0: En Los Ángeles. Los
1: Ángeles. Ay, no. Pero bueno, cuéntanos un poco qué sucedió en esta semana y por qué es tan relevante venir a hablar de esto el día de hoy. Esta
0: semana se suscitó un, un evento... Eh, como tú bien, eh, bien dices, solo nos importó a nosotros Ajá. y a la gente que estudió literatura. Ajá. Que fue eh, esta mujer, Fernanda Melchor, con un tuit, ¿no? Y se los voy a leer. Ajá. Si quieren verse generosos, regalen las nalgas culeros, Ajá. ¿no? Mis <risa> libros en PDF. Ajá. ¿Y todo esto a qué viene, Ezequiel?
1: A respuesta de qué tuit es... Por favor, cuéntale a nuestra audiencia. Sí, sí, sí. Fíjate que estoy tratando de empaparme un poco porque ya, ya vi que el pedo sí llegó a El Universal. Fíjate, ah, ¿sí? que estoy aquí leyendo ahora sí que lo que viene siendo el titular que dice: Reclamo de Fernanda Melchor por compartir el PDF de su novela arrasa y crea debate en redes. Todo comenzó ayer cuando un joven ayudante de profesor puso en Twitter un mensaje en el que ofrecía el PDF de temporadas de huracanes de la, no de, la eh, de la autora Fernanda Melchor eh, para quien lo quisiera. Eh, la escritora Fernanda Melchor se convirtió en trending topic. Eh, por un tweet en el que señala pues si quieren verse generosos regalen las nalgas culeros no mis libros en pdf <risa> ay miren
0: Fernandita como si no hubiera sido tú antes <risa> este...
1: este vemos, eh Fernanda porque igual así empezaste
0: ajá sí o todos fuimos cuenta? estudiantes de letras pobres sin ajá. dinero para comprar libros
1: sí no pero fíjate que yo más bien me refiero mucho a la historia de Fernanda Melchor eh, la historia de Fernanda, de Fernanda Milchor, así como la de Valeria Luiselli y la de muchos autores en México, que inició en México, uh -huh. este, pues era eso, como ir regalando su novelita para quien la quisiera leer. Y creo que ya se te olvidó, Fernanda Milchor, que así empezaste tú. Eh, así comenzaste tu carrera, regalando tu novelita a quien la quisiera escuchar. Y ahora, como ya vendes libritos, pues... Eh, ya te está costando, ¿no? O te está Libre. doliendo que no te lleguen tus 10 pesitos del libro. Eh, porque ya hasta salieron los precios de los libros y, y demás. ¿Y cuánto le llega de ganancia a Fernanda Melchor?
0: Que, ¿no? pues, este... conociendo, conociendo las editoriales es Ajá. 5 o 10% de, Ajá. de la sí. venta de cada libro.
1: Sí, fíjate. Ahorita, si quieres, igual hablamos de eso. Sí, eh, claro. Porque tampoco creen que a los escritores les llega gran cosa, ¿eh? Sí, no. Este... Pero fíjense, ya llegó la nota a El Universal y creo que aquí es importante resaltar, por ejemplo, lo, lo, mal que está, lo, lo mal que está El Universal en información. Y nos basamos porque El Universal es pues el periódico, ¿no? El periódico que investigó seguramente la relación de todo esto. este Pero pues no, amigos, no era un joven ayudante de profesor, no es un joven. Bueno, sí, sí es joven, eh, pero es un sí, profesor
3: sí. Uh -huh. hecho
1: y derecho. Eh, titulado y doctorado y demás este, quien decidió compartir en sus redes sociales un PDF de la novela eh, Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor uh -huh. este, Yo conozco personalmente a este profesor y lo voy a mantener ahí como en el anonimato porque ahorita ya vi que en la nota no mencionan su nombre eh, lo cual me parece una desgracia porque yo estoy seguro que él estaría encantado de leer su nombre en una nota del periódico este, <risa> y más si salió con este tipo de cosas que le encantan ¿no? Que a él le
0: encantan. Uf, sí. Ah. Yo también estaría estaría emocionadísimo. Es más hasta la recortaba y la enmarcaba
1: <risa> a huevo que sí. Sí. Sí, yo creo que yo igual, o sea, ju y justo por es este tipo de temas que, que vamos a entablar ahorita, pero bueno, este, este profesor decidió ir a su Twitter y decir, oigan, ¿saben qué? Eh, digitalicé to eh, toda la obra de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor para mi clase, eh, por lo tanto, tengo la obra de Fernanda Melchor en PDF y... Este, pues, si alguien la quiere, la necesita, la utiliza o la ocupa para seguir vivo, eh, pues aquí está, ¿no? Se las puedo compartir, me hacen llegar su correo y se las hago llegar, ¿no? Eh, y pues al parecer, ya de ahí en fuera, pues lo, lo demás es historia eh, sobre cómo es que todo se salió de proporción. Pues a este tweet le empezaron a comentar varios autores, eh, varias editoriales. Y varios estudiantes con diferentes puntos de vista sobre si esta persona, este profesor, debía o no compartir eh, el contenido de esa obra o en realidad compartir la obra completa de Fernanda Melchor. Eh, ¿Eh? No sé, ¿quieres empezar con, con la opinión? ¿Tú qué crees? De, ¿Debería compartirla? ¿No debería compartirla? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos?
0: Hay que tomar los medios de producción. No, no es cierto. Eh, Hola, no, pues, ¿cómo estás?
3: <risa>
0: Mira, yo, yo pienso, honestamente yo pienso que... Eh, yo no sabía este dato de, de Fernanda Menchor, pero pues es hasta cierto punto eh, como predecible. Bueno, no, puede sacarlo, se puede sacar esas conclusiones, esas inferencias, ¿no? Teniendo en cuenta el mundo de la literatura en este país, ¿no? Donde es difícil destacar, ¿no? Si no... Si no te sacas el premio Alfaguara y tienes los contactos suficientes. Así es, ajá. ¿no? Entonces, este. <ríe> perdón. Eh, creo que yo, yo, yo digo que sí. O sea, que sí se debe compartir. Mire, y, y a lo mejor el el, el profesor no, no quiso, no quiso, no lo hizo con mala hazaña, ¿entiendes? Ajá. Porque es. Y eso es para que lo sepan, ¿no? Y, y no solo en letras, pasa en todas las carreras. Ajá. Eh, se pasan constantemente los PDFs de libros. Ajá. ¿no? ¿Por qué? Porque hay banda que no se lo puede permitir, que hay banda pobre que estudia en eh, universidades públicas. Y por algo Ajá. estudian en universidades públicas, no... No es como en el ITAM, ¿verdad? Que necesitan becas. Así es. Ajá. Necesitan becas de 170 y 146 mil pesos para la gas. No, no, no. Aquí aquí se ocupan eh, pues las de manutención, ajá. las de excelencia, que es una buena lana, muchachos. Ajá. Que, pues nadie te da por ser inteligente. Ay. Entonces, luego hay gente que no se las puede permitir, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Eh, o ¿cómo? O compro el libro, ¿no?
1: Exactamente, Ajá.
0: Entonces, este, pues, pues, los profesores luego nos hace, nos echan la mano con eso, ¿no? Y eso no significa que, por ejemplo, a mí me llegó a pasar muchas veces en las que tuve el, el, la fortuna de, de, bueno, más bien, primero la, el, la poca fortuna de no tener el dinero disponible para comprar el libro. Y... Uh -huh. Después de haberlo leído en PDF, Ajá. decir este lo quiero físico y me lo fui a comprar físico. Ajá. Ya cuando tuve dinero, ¿no? Solamente pues, por el fetiche. Ajá. El fetiche de tener libros ¿verdad? en Bien. mi casa. Ajá. Entonces, yo creo que sí, o sea, tampoco es como que esté lucrando él con eso, ¿no? Que diga, rólame una lana y te rolo el PDF. Eh, muchas veces luego son. Pues escaneos, literal, de, de, de la impresora, ¿no? Del libro en una impresora. Y son escaneos, pero te ayudan muchísimo porque luego son libros inconseguibles, ¿no? Y que pues el profe sí tiene, ¿no? Así. Eh, yo creo que esto de los libros sí, sí debería compartirse, ¿no? O sea, porque repito, eso no significa que eh, la gente deje de comprar libros, ¿no? La, los lectores dejen de comprar libros, ¿no? Porque pues sí. si te gusta, comúnmente luego los lectores eh, lo que hacen es comprárselo en original. Si no lo quieres tener en físico, por lo menos te compras el, el EPU, ¿no? O el PDF original, comprado en la tienda. Sí.
1: Sí. Mm, bueno, justo creo que la última parte de lo que acabas de decir, mismamente lo apuntó Luis Yamara. Eh, es Fíjate que Luis Amara me parece A veces muy crítico, a veces muy estúpido Pero, o sea, creo que Le respondió el tweet a Fernanda Melchor De una forma muy inteligente Que va un poco con mi teoría Sobre si este PDF se debe compartir O no Él le puso con En mi experiencia como editor Entre más que se comparte un PDF Más ganas tienen de comprar el libro Ajá este, y creo que justo yo, por ejemplo, apoyaría a que la mayoría de personas obtuvieran ese PDF, porque tengo muchas opiniones cruzadas. Fíjate que la primera está porque, por ejemplo, yo le preguntaría a Fernanda Melchor, ah, entonces tú escribiste Temporada de Huracanes solo para ganar dinero o porque querías compartir tu obra?
3: Uff, uff.
1: Ajá. Y entonces okay. tu obra, tu obra puede ser pública? ¿O entonces es privada solamente a quien tenga el dinero para acceder a ella? Eh, creo que, o sea, a mí me parecen preguntas fundamentales porque Fernanda Menchor se vende como una escritora social que uh -huh. escribe críticamente, uh -huh. ¿no? Entonces creo que ya desde el momento en el que te postulas como una escritora social. Eh, en tu círculo no puede haber un reclamo de «Oye, alguien compartió mi obra» y no me está pagando por leerla ah. no entonces yo, yo, yo lo que
2: haría
0: es este pues yo no ajá. este pues si ya lo compartió y ya se volvió un tanto viral yo diría pues yo tengo el PDF de mi propia obra quién la quiere ajá no pues eso, quién lo que quiere
1: escritores por ejemplo Fernando Castilla literalmente le puedes escribir a contacto arroba f castilla Punto com y decirle oye me prestas eh, o más bien me regalas el pdf de todas tus obras completas es decir eh, no sé si ustedes conocen esta eh, colección de historias de hueso y sangre ¿No? No, yo no no son tan fanfics entonces bueno es una novela un poco muy juvenil como al, a la altura de harry potter y cosas así pero okay. son cuatro tomos en los que este hombre eh, eh, pues escribe toda una historia y le puedes escribir a su correo y, de, y él te justamente te responde como de, oye, espero que la super disfrutes. Eh, el PDF está muy pesado porque son las ocho obras completas. Entonces te lo mandé por un WeTransfer a este mismo correo. Confírmame si te llegó. Eh, disfrútalo. O bien. sea, hasta se, hasta se cerciora de que te haya llegado. Ajá. Sí, sí, Ay, sí. Qué, porque qué agradable sujeto. Así es. Sí, y así, y así los hay muchos en México. Eh, justo, es, que, eh,
0: es que es precisamente eso que decía, ¿no? Que es difícil destacar, eh, muy, muy difícil destacar eh, en un país tan poco lector como este, ¿no? Ajá. que de repente luego tienes que hacer labor de, de autopromoción ¿no? para que conozcan tu obra, ¿no? Y, y por ejemplo, toda esta, esta polémica, pues igual le viene como anillo. O sea, si esta Fernando Melchor no lo, no lo utiliza a su favor, mira. Qué
1: tonta, la a verdad. Ver, pues, fíjate que también está como esa otro, o, o, ese otro contrapunto. Es decir, cuando Temporada de Huracanes salió y tuvo su boom de ventas, el libro alcanzaba casi los 350 pesos. Entonces, okay. uno le basta o le tiene que bastar con ir a una librería digital, ¿no? o sea, como eh, póngase aquí la marca de una librería.com y buscar Temporada de Huracanes. Y ahí Ajá. uno se puede dar cuenta qué es lo que está pasando con la obra. Eh, si la obra siguiera en un boom de venta, en la vida hubiera bajado su costo. Mucho menos hubiera bajado el costo en su versión digital. Ajá. Eh, pero pues uno puede ir a esta a la cadena amarilla o a la cadena negra a ver cuánto cuesta el libro Temporada de Huracanes de fernanda Melchor y en físico Ajá. tiene un costo de 80 pesos. Sí, claro. Y en digital tiene un costo de 65 pesos. Ajá. O sea, vean cómo es que todo en el mercado nos dice absolutamente todo lo que necesitamos saber sobre un libro. Un libro que costó 380 y tantos pesos, bajó a 80 pesos en físico. Ajá. Sí. Eh, ¿Por qué bajó? Porque ya nadie lee a Fernando Melchor. ¿A alguien le interesa hoy en día a Fernando Melchor? Eh, Yo ni Fernando... siquiera
0: sabía que existía.
1: Ajá. Fernanda Mentor estaba muy de moda cuando Valeria Luiselli también lo estuvo, ¿no? Eh, sí, es, sí, esto claro. está como pues a principios del 2010, 2011.
0: Sí, 2012, ¿cómo? sí, más o menos. Ajá,
1: a lo mejor algunos todavía llegaron a decir, bueno, 2012, pero pues el 2012 para acá, Reina, ya pasaron ocho años. Tu boom publicitario ya fue hace mucho y ya nadie habla absolutamente nada de ti y tus libros ya no se venden a tal grado que las librerías han tenido que... Bajar el costo de 380 pesos a 80 pesos. Ajá. O sea, literalmente no regalan tu libro porque no pueden. Ajá. <risa> eh, y
0: literalmente. Te pasó, te pasó un Scott Fitzgerald. <risa> <risa> en, su, en su época, Scott Fitzgerald, así le pasó, amigos. Así, así uh -huh. mismito, y se fue a la quiebra.
1: <risa> <risa> y entonces ahora viene Fernando Melchor, muy mamona, a decir: Oigan, regalen, no regalen mis libros, mejor cómprenlos. Y, y de aquí podemos hablar, por ejemplo, de cuánto está ganando Valeria Luiselli, ¿no? Uh -huh. eh, uno de los contratos más afamados del de mundo editorial viene siendo, ahora sí, que perteneciente a Gabriel García Márquez, en donde la editorial, eh, pues ya saben, ¿no? La editorial más chafa del mundo, Diana. Diana. Ajá, eh, que uh -huh. tiene en, en su poder todas las obras. Eh, le dedicó un contrato a Gabriel García Márquez con el mayor rango de ganancia de precio en lista a un escritor y era el 11% del precio en lista. Ajá. Es decir, una, una ganga. costaban 200 pesos. Eh, Gabriel García Márquez recibe, recibía 20 pesos con 20 centavos, ¿no? este Entonces, eh, eso por cada una de las copias. Claramente, cuando eres Gabriel García Márquez y vendes un millón de copias al año, pues vas a recibir 20 millones y uno dice, a huevo que sí, ¿no? Sí, claro. Pero imaginemos un, este mundo en el que hoy en día está Valeria Luiselli, su libro físico vale 80 pesos y ella gana, pues, muchísimo menos que el 10, ¿eh? Porque el 11% uh -huh. de ganancia. Se lo dieron 18. a Gabriel García Márquez por ser Gabriel García Márquez. Sí, Valeria Luiselli claro. no merece más que un contrato tradicional en donde su rango de porcentaje de ganancia radica entre el 6 y el 8.
0: El 6 y el 8, sí, claro.
1: Pero sí. pongamos que le dieron el 10, porque está muy mamona y porque consiguió un contrato de 10, ¿no? Le dieron el 10% de ganancia y ella está ganando 8 pesos por cada libro que vende físicamente. Mm -hmm. Después, el contrato de un libro digital... La ganancia radica entre el 2 y el 5%. El 5%. Impresionista. Ajá. Uh -huh. Imagínense si vale 60 pesos un libro y ella va a ganar, digamos que muy mamonamente, alcanzó el 5% de ganancia uh -huh. y ella va a ganar, ¿qué? ¿3 pesos? pesos. Sí, ¿no? Serían 3 pesos sí. del 5%. Sí. Uh -huh. Entonces, pues Valeria Luiselli está aquí luchando por no perderse 8 pesos o no perderse tres pesos de su ganancia, este siendo que por ejemplo mi teoría es que este este profesor lo hizo para que muchos estudiantes estudiantes de letras es, eh, conocieran su obra.
0: Sí, claro. Ajá. Es que mira pro, eh, probablemente creo que el, el lugar donde no sé no sé tu experiencia pero al menos en la mía sí en la en la universidad es como que esta etapa donde los profesores empiezan a, a sobre todo los de los de literatura contemporánea no ya sea española sea eh, latinoamericana sea mexicana no empiezan a, a, a tirar así autores nuevos y es como que esa parte donde pues sí es es publicidad gratis literal es publicidad gratis es donde empiezas a conocer a, a autores que están vivos y que están escribiendo y que son relativamente jóvenes uh -huh. y, y es ahí donde los, los ves, ¿no? y qué mejor que acercarte de manera gratis uno de sus libros para decir ¿sabes qué? Ah, después pues voy a conseguir este libro eh, en físico y a partir de ahora voy a seguir la carrera de esta persona, ¿no? porque me ajá. gustó su literatura ajá
2: pues... entonces entonces yo creo que esta etapa universitaria, ajá, como que,
3: pues lejos de, de,
0: digamos de, de afectarles les beneficia,
1: ¿no? Sí, más porque, o sea, creo que yo lo veo un poco más como, ay, pues es que ya sabes que soy como dueña de Fuller, ¿no? Y Davon, ajá, entonces, eh, pues justamente yo creo que si uno le daría o le diese gratis los libros a un estudiante de letras, eh, pues claramente creo que Fernanda Melchor no se acuerda de quién la va a posicionar en dónde en el mercado. ajá sí, sí. ¿Quién va a hablar de la obra eh, de Fernanda Melchor? Pues claramente Fernanda Melchor es una escritora de culto. No es una escritora de bestsellers ni tampoco de, de novelas juveniles. Sí, claro. Las eróticas, ¿no? Entonces, eh, Fernanda Melchor pertenece a este tipo de canon culto. En el, de nicho. Si nosotros no la criticamos, nadie va a hablar de ti, Fernanda Melchor. Entonces, oh. yo sí veo esta, este tipo como de venta. Es decir, como si nosotros fuésemos a hablar de la obra para poder divulgarla. ¿Y qué hace cualquier marca...? con alguien que va a hablar del producto para poder divulgarlo, se lo da completamente gratis. Ajá. Y lo hace que lo testen que lo prueben, uh -huh. que le hagan absolutamente de todo para que después salgan al mercado a decirles, oigan, este material es bueno y este material lo pueden leer y lo pueden consumir y vayan y cómprenlo. Entonces, yo sí, yo sí veo como nosotros, los uh -huh. estudiantes de la facultad, como pues estas pequeñas fullerets <risa> Que están testeando los productos Ajá. para saber qué salir y decir y salir y recomendar, ¿no? Entonces, si no se nos da gratis, entonces aparte de que te voy a recomendar y de aparte de que te voy a generar lectores y te voy a generar compradores, ¿tengo yo que autocomprarme mi material para hacerlo por ti? Porque entonces no te estás Ajá. dando cuenta.
0: Aparte, de... aparte, mira, creo que como como ella que me dices que vive en Los Ángeles, a lo mejor eh, pues como que se ha empapado un poco del mundo del libro de allá. El, el mundo del libro en Estados Unidos es con una cosa completamente distinta a lo que pasa acá a este lado de, de la frontera, ¿verdad? De, de este lado de... en el tercer mundo vaya. Ajá, sí. O sea, es completamente distinto y Ajá. incluso la forma de... de de hacerse conocer, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en Estados Unidos sigue esta esta idea de, de buscar la gran novela norteamericana, ¿no? Ajá. Y eso es algo que, por ejemplo, los gringos van y, y divulgan por todo el mundo, ¿no? Ajá. Por ahí se habla de la gran novela mexicana, de la gran novela brasileña y cosas así, ¿no? Sí. Ellos van con esa bandera, ¿no? De, de, de buscar grandes autores. Y cuando Ajá. creen en haber encontrado uno, uno... Pues, le ponen una campaña de marketing
2: Ajá. increíble,
0: ¿no? Y, y, y pobre de ti si, si, lo, si lo compras este escaneado y, y pirateado, ¿no? Porque te cae el peso de la ley. Acá este lado no no es así. No. Entonces hay que saber de qué lado se está jugando Ajá. y de qué lado, este... Y, y cómo jugar de ese lado, ¿no? Cómo se juega de ese lado. Ajá. Porque claramente las reglas son completamente distintas.
1: Sí, o sea, pero justo creo que también eso, ahorita que lo pusiste sobre la mesa, pues creo que solamente nos da un diagnóstico de lo que ya sabíamos de Fernanda Melchor, ¿no? Que pues esta mujer cero conoce sobre la cultura de, pues ahora sí que del muro de Trump hacia abajo, ¿no? Eh, porque justo la cultura latinoamericana tiene mucho de esto. El right. copiar y el hacer PDFs y el compartir... Y él, pues ni modo, qué importa si infrinjo los derechos de autor y qué importa si X cosa, este Ajá. pues el chiste es que más lo lean y más cosas así, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues sí es una cultura muy, muy distinta y a lo mejor Fernanda está muy acostumbrada a un copyright severo que, que claramente se lleva muy al norte de, de América, pero pues no aplica muy bien para este lado, ¿no? Entonces, eh, pues no va. No, no sé, no sé qué piense Fernando Melchor sobre estas cosas. ¿Las pensará?
0: <risa>
1: Buen punto. Las pe gran pregunta.
0: ¿Las pensará? ¿Las o pensará? ¿Alguna vez le pasaron por la mente? Ajá. Porque sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Eh, a lo mejor ella está ya acostumbrada a todo ese copy copyright muy... Eh, muy estricto, ¿no? Que, que se da en Estados Unidos. Ajá. Y, por ejemplo, aquí, este, pues eso es como más ignorado que el acepto términos y condiciones, ¿no? O sea, <risa> sí, sí. Y, y, y acá es de, mira, sí. acá sí es como un amor al arte, ¿no? Porque uno lo hace porque quiere decir algo, ¿no? Y, y quiere comunicar algo con su literatura, ¿no? En, en dado sí. caso hay que seas escritor allá allá sí definitivamente es un negocio no allá sí es un negocio completamente que le que sale redondo para todos no para la Ajá. editorial para el escritor y para las este las agencias de, de de marketing y publicidad
1: así es sí y también o sea justo pues como, como que allá tiene cierta más relevancia ese estatus de tener que comprar un libro eh, por tener el original y por tener la obra directamente comprada por ti. Eh, pero no sé, o sea, como que México no aplica mucho para eso. Yo creo que toda Latinoamérica no se pone mucho en la fila. Eh, también mucho menos después de que entró en vigor la ley del Creative Commons. O sea, ya a veces justo, o sea, yo creo que lo único que le faltó a este profesor... Eh, eh, de poner en, en su PDF es justamente el sello que descargas de internet de Creative Commons el
3: y entonces precito. ya
1: todo hubiera sido legal y tranquilo y demás porque justo las plataformas en internet que se dedican a eh, pues a distribuir a masas el libro de Fernando Melchor en un PDF pues se respaldan bajo esta ley de Creative Commons y entonces ya nadie dice nada y justamente este profesor lo escribió en otro tweet ¿no? o sea si creen que yo soy el único que comparte este PDF, pues aquí le dejo unas bases de datos donde Fernanda Melchor está desde hace cinco años, ¿no? Y Ajá. pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, sí, la diferencia que hay, incluso él, por ejemplo, el profesor compartió el PDF que claramente se nota como un escaneo, pues un escaneo de...
0: De pues, una impresora, impresora en la casa, ¿no? Sí. Ajá,
1: sí. Entonces, muchos le empezaron a poner en el mismo tweet así como de, ay, aparte todo tu escaneo, todo pitero y no sé qué. Entonces decía, bueno, pues igual hay distribuidoras de libros en PDF completamente ah. gratis en donde está Fernando Melchor e incluso es un EPUB, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. que, que se tomaron
0: parte, la molestia. De editarlo, de, de, de ponerle una, 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 incluso hasta una, una tipografía distinta, Ajá. una portada distinta y chingue su madre, vámonos. Sí,
1: y a están a este mucho momento. mejor esas copias y entonces vayan y, y vayan allá, porque al parecer allá no hay problema, ¿no? Allá llevan años trabajando Ajá. con ese sistema y Fernando Melchor Cero ha dicho algo, ¿no? pero pues igual y justo también. En, en
0: dado caso también de que él quisiera eh, lucrar con eso, lo está haciendo mal porque pues son escaneos. Oye, uh -huh. ¿quién va sí. a querer leer un pinche escaneo a menos de que sea una, una lectura que no encuentras en ninguna parte? O sea, sí. eh, claramente temporada de huracanes es conseguible 100%. Sí. Entonces, eh, pues también, o sea, si, si él quisiera sacarle eh, algún dinero o algo así... Pues lo está haciendo también
1: mal. Pero súper mal. Este, pero justo, o sea, yo creo que cero se trata. Fíjate que estaba, ahorita que encontré la nota de Fernando Melchor, vi que Sara, este, Sara Uribe, que también es uh -huh. otra escritora bastante buena mexicana, uh -huh. eh, le puso una duda muy interesante. Y a ver, a ver qué sacamos de aquí. A eh, ver. Mira, su pregunta es. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre leer un libro en físico y uno en PDF? O leer un ejemplar en una biblioteca. ¿O es que a fuerzas los lectores tienen que comprar nuestros libros nuevos en una librería? El ejemplar de biblioteca se paga una vez y lo van a leer mil personas. Con suerte, millones de usuarios. Entonces, ¿es ahí un robo de parte de las bibliotecas?
0: ¡Sas en todo el hocico! Oh.
1: Sí, o sea, porque justo... ¿por tiene qué? toda
0: la razón. O sea, ponle tú que a lo mucho haya unos cinco ejemplares Ajá. en el en la biblioteca. Ajá. Entonces, pues llegas tú y cualquier día, cualquier persona puede Ajá. llegar y decir, ah, mira este libro. ¡Qué me, padre! Me padre. lo llevo. Ajá. O sea, porque así me pasa. Luego me pasaba que, que, que no hacía mis lecturas de la, de la escuela y hacía lecturas por justo, ¿no? Ajá. Y me iba a la Vasconcelos con celos, y sacaba cualquier, me iba a la sección de literatura, la, 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 la y no sé, sea, caminaba por un, por el pasillo, y ajá. veía uno así, este a ver y lo y leía la, la la cuarta de forros, y decía pues me lo
1: llevo ajá sí, 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 me pasó muchísimas veces y creo que justo, ajá. o sea, yo justo recordaba que, por ejemplo, hay una fotocopiadora dentro de la biblioteca. Y oh, esa fotocopiadora... Dios es, me la
0: bendiga siempre.
1: <ríe> <ríe> es, literalmente tiene un letrero en donde dice que ahí, ahí exactamente es completamente legal sacarle copias al libro entero. Eh, entonces, sí, ahorita que ella puso en, mes, en la mesa como la historia de las bibliotecas, sí dije, bueno, o sea, pero... O sea, la biblioteca va a pagar el libro una vez, y si le sacan un millón de copias, y si aparte de ese millón de copias lo leyeron otro millón de usuarios, entonces ¿a quién demandamos aquí? ¿no? Demandamos a la biblioteca por hacer de conocimiento general el libro de tal autor.
3: Ajá. O, exacto.
1: Porque también a veces, o sea, las bibliotecas muchas veces no se esperan a que hayan pasado los 25 años para que venza la ley de derechos de autor, ¿no? Y hay libros ahí que en menos de 10 años ya están en exposición y ya están libros libres para que los usuarios los saquen de la biblioteca y los lean y etcétera. Entonces, Ajá. ahí ¿cómo aplicará? Porque ¿habrá un libro de Fernanda Melchor en una biblioteca? A lo mejor y sí, ¿no? Seguramente uh -huh. en, en la Vasconcelos debe de estar ya Fernando Melchor. Entonces, ¿por sí. qué no se queja de que la gente lee su obra en una biblioteca? ¿No? Claro, Entonces,
0: claro, porque es como esta romantización, ¿no? De, 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 del, del, autor, tal ah, cual, ¿no? De la, de, del autor que presta su su, su obra al, ah, al público, ¿no? Y que la, y que la somete al escu, al escrutinio público. Ah, y es toda esta romantización que, pues, a veces sí parece un poquito sacada, como de, de, de incluso de un mismo libro, ¿no? Ah, de, de una novela. Porque, ok. Sí, un artista, digámoslo, ya no un escritor, sino un artista, el que sea, cuando da su obra, cuando la saca a la luz, deja, o sea, no sé si eso te lo dijeron en teoría literaria, uh -huh. pero así, pues, es literalmente, deja de ser suya completamente para ser parte de la sociedad, ¿no? Y es toda esta romantización acerca del de, de acercamiento de la cultura a, uh -huh. a, a, a la gente. Sí. Que, que ya cuando vemos estos casos concretos deja de ser romántica, ¿no? Y Ajá. la gente como que dice, bueno, los autores mismos dicen, bueno, es que también, ¿no? que, o sea, y, o no, sea, sea es tan, que... no es tan fácil seguir ese tipo de, de, de idealizaciones, ¿verdad? estos civilios culturales
1: igual sí, tan, que tan no
0: bonitos que suenan.
1: <risa> sí, o sea, yo creo que justo se debe mucho a... a... Pues, al, como dices, a la romantización del escritor que se ve realizado al llegar a una biblioteca y decir, güey, estoy en una biblioteca. Ajá, Ajá sí, o sí, libro sí. Está en una biblioteca. Que después ya cuando pasamos al plano más realista y al plano más, eh, pues, como más lucrativo del hecho, pues sí uno dice, ay, bueno, pues igual mi libro ya no se va a comprar tanto. <risa> este Y alguien más lo va a leer sin pagarme uh -huh. porque... Pues claramente las bibliotecas tampoco es como que tengan un, un libro de regalías. Como de, ay, tu libro lo sacamos 10 veces este mes y te vamos a pagar 10 regalías. Entonces, claro
0: que no, claro que no, porque las bibliotecas públicas son públicas, reciben dinero público.
1: Ajá. Entonces, obviamente. no te van a pagar Fernando Melchor. Exacto. este Y pues eso, eso es el caso de esta semana que me pareció a mí muy interesante. Sí, a mí también. Fíjate que sí, sí hay mucho que discutir. Yo creo que lo que más le apelaría a Fernanda Melchor sí sería como, güey, ¿por qué dices que eres una escritora socialista? Eh, más bien, no una escritora socialista, sino una escritora eh, que mira la sociedad y que le gusta eh, la cultura en la sociedad y, y demás. este, Pero no puedes aceptar que alguien comparta tu libro eh, desde una versión gratuita. Eh, ahorita también en la misma nota adjuntan unos tweets de Fernanda Melchor eh, donde ella concluye y se disculpa también por haber excedido eh, de, en sus palabras en el tuit anterior, ¿no? Y entonces este, le, le responde seguramente a alguien que comentó el tuit eh, y le dice, jaja ja, amiga, no voy a linchar a nadie, eh, ¿quién no ha leído un libro pirateado cuando no ha podido conseguirlo? solo el caso es que estaba muy enojada anoche con la gente que lucra con mi trabajo eh, soy una persona con sentimientos y no solo un nombre en un catálogo, recuerden eso eh, y justo, o sea, creo que aquí alguien no investigó bien qué era lo que pasó en la situación Funada, nada, porque... ya, para Ajá. mí no fue nada <risa> ella dice estar muy enojada con la gente que lucra con su trabajo y no estaba entendiendo que este profesor decidió Hacer un PDF de su libro para un montón de universitarios, ¿no? Y que uh -huh. decidió compartirlo completamente gratis. O sea, este profesor no dijo así como, de ¿Quieren el libro? Ja, cáiganle con cien varitas. Exacto. <risa> no, o Sí, sea... no, y
0: aparte, no sé, la verdad no sé, pero igual, o sea, este, igual le llegaba a alguien y le decía, yo lo quiero. Eh, y él, pues por lo menos,
1: Habría de preguntar, ¿y tú quién eres? O sea, tú no eres mi alumno. Ajá, sí, sí. Pero fíjate nada más que estoy encontrando ahorita. Ay, no, es que este chismazo sí se volvió bien grande. Aparte, van aquí el Universal está actualizando ahí como con tweets A cada rato. De última hora, Ajá. A ver, a ver, sí. sí, sí. Compárteme eh. la liga, a ver. Ay, fa, tras... <risa> Ay, ¿qué estoy leyendo? Eh, ya fíjate que le comentaron aquí a, a su querido tuit de Regalen las Nalgas. Este, <risa> justamente lo que te comentaba: eh, alguien que se llama José-R le pregunta, oye Fernanda Melchor, ¿te acuerdas de esto? Y. Eh, <risa> Ay no, está citando un tweet de Fernanda Melchor del 2013 en donde le dice, hoy otro, en su sección siempre hay un tweet. Sí. O sea, le está contestando a otro así como de si quieres te paso mi obra por PDF. Ah,
0: fuck, toma otro otro periodicazo en el hocico.
1: Mi y aparte, o sea, otro güey, otro otro usuario le pone Ah, y también no te olvides de esto. Y entonces le está, le está diciendo al mismo usuario en la misma fecha, en el mismo lugar. Ajá. Eh, Así
0: como eh, echándole más leña al, al, <risa> al fuego, ¿no?
1: Le está contestando, no te paso el libro Catedral porque se me desapareció el PDF, pero luego te lo descargo de una página. Tras, tras Fernanda Melchor. Yo amo. Eh, cosa Yo. contigo lo
0: que hace el dinero muchachos lo que hace el dinero te hace ah, perder el rumbo de, de, del artista comprometido con la sociedad
1: ajá y, y luego o sea eh, después una casa editorial que se llama Impronta eh, que hace muy buenos trabajos por cierto
0: él eh, le comentó un tuit, ¿no? ojo acá le dice
1: ajá. ojo aquí porque fíjense lo que dice eh, solamente como nota, reproducir una sola copia de un libro entero con fines personales y sin lucro alguno no es ningún delito. Las limitaciones de los derechos patrimoniales en México lo permiten bajo ley y le cita una captura de pantalla donde en el capítulo 2 va a, a partir de la limitación a los derechos patrimoniales de una obra literaria y le cita él mismo la fracción 5 en donde dice que se permite la reproducción por una sola vez y en un solo ejemplar de una obra literaria o artística completa Para su uso personal O en dado caso para un uso sin fines de lucro O sea toma. que igual Ahora, este ahora profesor... ese
0: no fue periodicazo Sino fue con, el, con el, código, este, <risa> sí, el código con el código
1: penal en la mano El así. código penal así pa En el hocico, toma <risa> Sí, sí, sí O sea, justamente Pues le llovió sobre mojado Yo creo que O sea, sí le va a convenir a Fernanda Melchor este, pero sí le llovió Sobre mojado y bastantito, ¿no? Entonces, este, a lo mejor. Este, moraleja, no sé.
0: muchachos. Eh, si ustedes son artistas, son escritores, Ajá. Eh, pues no cometan este tipo de cosas. O sea, sí. manténganse eh, fieles a esta Así. idea de, de, de que, hay que hay que hacer llegar la cultura a todos, y sobre Ajá. todo en un país como este. Sí. Donde la cultura no llega más que a las, a las, a las, a los universitarios Ajá. y a ciertas a cierto sector que, pues, que se puede permitir la cultura, amigos, porque Ajá. nos guste o no, y voy a decir algo completamente eh, polémico: la cultura sí es selectiva, amigos. Así es. Al menos, al menos en lo económico, es muy selectiva.
1: Sí, sí, sí. Pues simplemente hay que pensar quién compra cultura y quién compra arte en, en, en todos los países, no iba a decir en México, pero creo que aplica Ajá. para absolutamente todos sí, los países. eso pasa en todos. Y,
0: y con cultura, creo que nos estamos refiriendo a la alta cultura, ¿no? Al Ajá. arte, a la literatura, todo eso, esto, porque pues la cultura es un abanico enorme, y, e incluso este indefinible por sí solo, <risa> como, como, como la literatura misma, como el arte mismo. ¿Qué es arte? Ajá. ¿Qué es literatura? Hasta ahorita no lo sé entonces lo mismo pasa yo creo que con la cultura ¿no? así es
1: sí yo creo que ay mi latinoamérica <risa> este bello, sí, o mi sea, bello tercer segura, mundo la, la segregación de la cultura yo creo que hay que combatirla justamente con acciones como estas de decir ¿saben qué? o sea yo tengo un libro y ¿por qué no lo van a leer mil personas más? si yo puedo hacer que lo lean mil personas más ay. este y, y creo que yo justamente le diría a los escritores y artistas en México eh yo sé que pronto el mundo cultural no va a cambiar. Entonces, por el momento, no hagan obras literarias para conseguir eh, resueno económico. Al menos no si quieren una obra literaria que se respete por ello. Este, porque, pues no, amigos. Lo, háganlo, mundo, háganlo pero...
0: literalmente por amor al arte y porque quieren decirle algo
1: ¿no? al mundo a través de su literatura. Sí, porque... o sea, háganlo así porque de verdad no te vas a ser millonario, mucho menos en México, mucho menos en prácticamente uh -huh. ninguna parte del mundo, eh, porque igual los contratos literarios con el 10% de ganancia se predican aquí en China, en España y en Estados Unidos de una forma descomunal. Sí. Este, O sea, pa parece ser una regla cultural general, pero... El
0: capitalismo es, siempre gana, amigos, no lo olvides.
1: Bien. <risa> fíjate que sí entonces no yo sí les recomiendo que lo hagan por mero amor al arte porque si esperan uh -huh. sacar un libro ser Fernanda Melchor y volverse millonarios, créanme ni Fernando Melchor se volvió millonario por temporada de huracanes ni tampoco por a es Miami así que no no lo hagan exactamente por el niño sino traten de infundir una cultura y una cerrazón de lectura para quien los lea ¿no? y una emoción y una cierto cautiv cauti cierta cautividad para quien los lee no o sea, sí fíjense primero en eso y después fíjense en si van a ganar 8 o 10 pesos por cada libro exacto ay no. qué cosas
0: si sí no, pues pues abranse pues... un patreon amigos Háganse <risa> un patreon y sabes qué a partir de, de esta cantidad te sueltes tus libros así es Fíjate estos que... otros están acá en este nivel y estos otros están hasta acá.
3: Así y eso,
0: y eso, por le toque, lo, lo gradúan, ¿no? Conforme a, a cómo le ha ido en la crítica. Ajá. ¿No? Estaría, estaría chido. Estaría como, chido. Mira, estos libros les fue súper chingón en crítica. Y mira, son eh, que sus 300 pesos mensuales, ahí está. Ajá. Tienes acceso a todos ellos Ajá. a partir Ajá. de 300,
1: ¿no? sí. Bueno, pero pues igual me gustaría cerrar este tema eh, solo diciendo dos cosas. Este, eh, pues ahí te va Fernanda Melchor. No sé quién esté aquí suscrito para academia.edu. No sé, ¿Tú estás suscrito en academia.edu?
0: No, creo que no.
1: ¿No? Bueno, pues academia.edu tiene una suscripción completamente gratuita. Es una plataforma donde uno puede buscar libros y tesis y artículos y demás cosas que está muy dedicada a humanidades y se llama así, busquenla en la internet, academia.edu. La suscripción es completamente gratuita y una vez ah, que mira, te suscribes...
0: O sea, es yo, yo es, sabía que
1: existía, uh -huh. o sea, y por, por, por ejemplo, yo, yo por ahí
0: he estado ajá uh -huh. y o sea, cuando busco libros y cosas así me, sal, me sale, ¿no? Eh, suscríbase yo no no tengo dinero <risa> no Nunca las, pensé las, que las, fuera claramente,
1: gratis claramente eh, pues tiene diferentes como versiones pero la suscripción básica te da acceso a muchísimos números de ejemplares eh, y la suscripción premium tiene que ver más con eh, poder editar el texto desde tu propio perfil eh, poder eh, contactar con sí. la persona que subió ese archivo que por ejemplo, o sea, se supone que academia.edu eh, es, un, es una plataforma en donde yo, yo escribí un artículo y entonces yo lo subo y la uh -huh. persona que me lea me puede contactar para preguntarme alguna duda sobre ese artículo y yo darle alguna referencia o etcétera, eh, wow. pero eh, pues ahí nada más les encargo que alguien subió desde el 2012 eh, pues completamente gratuito el PDF y el EPUB de Temporada de Huracanes. Fernanda Melchor, ahí te mando el beso y ojalá lo descarguen muchísimo. este Y pues que sí, igual atiende muy bien a que entre más se divulgue tu libro, más personas lo van a querer comprar. No a querer comprar. exacto. No, y ojalá que, que a
0: partir de todo esto, pues le compren su libro, ¿no? Porque pues también hay que tragar.
1: Así es. Así entonces,
0: es. este, pues, tampoco lo decimos con, con mala hazaña de que, ¡ay, déjale de comprar! Porque eh, hizo un comentario desafortunado, uh -huh. y más bien berrinche en uh -huh. las redes sociales. Uh -huh. eh, no, o sea, son escritores y como buenos escritores, pues, también tienen este sueño, ¿no? De vivir de la Hay literatura y muy pocos son los que lo logran, entonces... Si ella logra vivir de la literatura, mira qué bueno. La neta, qué bueno. Se sí. hizo el mejor de los éxitos.
1: Sí, pero igual, o sea, deberían de ser escritoras exitosas como lo fueron muchísimas personalidades, ¿no? O sea, como Carlos Monsiváis, igual vivía muy bien de sus libros uh -huh. y no en ningún momento se fue a Los Ángeles a vivir con una vida de blanca y a criticar desde su posición de privilegio. ¿No? Ahí ay, también ay, te encargo, el Felicor. Porque es declaraciones de sé quién, muchachos. Uf, yo estoy
3: ay, aquí, ay. mira. Uh
1: -huh. <risa> este, sí, o sea, yo completamente apoyo a quien viva solamente de escribir libros, pero creo que sí, voltear e intentar criticar o hacer un juicio crítico o una novela crítica es una posición de privilegio. Mira, mi reina, vemos si lo que escribes está bien, porque pues igual, cero vives del barrio y tu uh -huh. novela. Es sobre el barrio, es sobre sí. eh, es sobre una novela de Narcotraficantes ¿Has visto el narcotráfico? ¿Segura puedes Hablar de eso? <risa> Entonces, pues ahí nada más les dejo Las dudas, ¿no? Voy a voy a cerrar, fíjate Que con un tuit de Fernanda Melchor eh, Que igual me pareció que, que, Por
0: aquí, por aquí lo, en el Video, igual y lo, igual y sí Igual y no, ajá. Eh, voy a poner Así, ajá. como frase final Así, entre comillas, con una letra Bonita,
1: ajá este, fíjate que eh, eh, No sé exactamente dónde esté O sea, aquí la citan en el Universal eh, Porque no, no estoy en su Twitter exactamente Pero okay. dicen que para cerrar El tema eh, Fernanda Melchor escribió el siguiente tweet. Eh, bueno, pues Ya basta de chorcha, amigos Y empecemos a chambear en la siguiente nueva novela Porque esos PDFs piratas No se van a generar solos uh. <ríe> Y yo igual te digo, Fernanda Aprovecha que alguien habló de ti porque pues igual ya nadie te recordaba Entonces <risa> este, Qué
0: culero, pero es cierto Yo ni siquiera quien, sabía que existía
1: La verdad duele <risa> <risa> Entonces pues sí, yo, yo quería cerrar Como así el tema No sé si tú tengas algo más que opinar, Oriel Sobre nuestra querida y fantástica Fernanda Melchor
0: eh, que, que espero no se convierta En la patinavidad Navidad de la literatura <risa> Y que la tengamos a cada rato en este, en este su querido programa, ¿verdad?
1: Pues fíjate que se rodea de varias personas muy así, ¿eh? Uf, qué
0: bueno. <risa> qué Yo, bien. por
1: ejemplo, sí me llevo como la peor experiencia al intentar hablar con Valeria Luiselli, que es una de sus amigas. Este, porque sí, eh, Valeria Luiselli Luis ya se cree eh, el premio Nobel de Literatura y se cree la persona más ocupada del mundo y un día ni siquiera me pudo dar una videollamada para un tema bastante importante que quería platicar con ella eh, referente claramente a su obra y pues no, o sea, la mujer al parecer está más este, ocupada que el presidente de Estados Unidos y igual, o sea, así como en sus correos con un tono completamente asqueroso y demasiado de superioridad.
0: Despota, sí.
1: Ajá, muy, muy despota. Entonces, yo creo que Fernanda también se rodea de este tipo de amiguitos. Entonces, eh, pues besotes a toda la banda.
0: Funados, ya, funados, vayan a funarlos,
1: ¿no? No es cierto. Sí, sí no, no ya, es cierto. O sea, igual que bueno se fueron de México, adiós. Chaito. Este, pues así, no sé si quieras tú decir algo más. Ya a mí ya no amigo. Creo que, vale, ya, yo creo
0: que, creo que, pues ya fue, fue suficiente, pobrecita. Ya, <risa> ya, ya, ya tuvo suficiente con estos últimos dos días.
1: Eh, ok, bueno, pues entonces vamos a la sección de ahora. que dijo quién? Uf. ¿Tienes alguna? ¡Ay, por supuesto!
0: Andrés Manuel, ¿cómo no? ¡Otra Ay, vez!
1: ¡Qué bueno que no venga! Con su chingadera hasta play. del cuadro. Ajá.
0: <ríe> Con esta chingadera que dijo, aquel que no conoce la historia, ¿no? Que dijo que aquel que no conocía la historia hacía le pintaba los bigotes y los labios a, a madera y todos oh. así chingas a tu madre". o sea, eso, no no lo dijo no lo dijo, no, o sea, no pareció más conservador porque no es del pan el ojete
1: <risa> porque no porque es no, más blanco, dices tú
0: porque no es más blanco y no <risa> es más este no, porque cristiano sí es sí.
1: Sí esa madre,
0: ¿eh? sí, muy cristiano, entonces, izquierda eh, muchachos, ¿todos, todos aquellos que crean que eh, Morena es la izquierda Déjenme decirles que no solo están equivocados Sino que son tontos
1: Sí, es una es una derecha eh, bastante más derecha que la derecha Sí, no oye La redundancia, pero eh, sí ha, ha tendido Fíjate que yo creo que en un inicio Morena Sí tendía a ser este partido izquierdista Que eh, muchos esperaban pues Pero, igual nomás de dientes para afuera, ¿eh? Ajá. Sí, ahora ya que están sacando la garrita y el cobre, como que uno dice, uy, aquí como que hay más clasismo del que esperaba. Ay, no que uno mm. que le gustan mucho los muebles, <risa> Ajá. <risa>
0: Los pobres primero, pues sí, los pobres primero, pero los primeros que vamos a chingar, ¿no?
1: Sí, no, más bien los pobres primero, pero pues igual eh, eh, nuestra concepción de pobres es tener varios millones en la cuenta. No sé ustedes, <ríe> pero al parecer parece más así este partido de Morena, que pues tiende a ser muy conservador, muy blanco, muy eh, capitalista, muy muy, muy,
0: todo, muy, tibio, muy tibio con todas estas propuestas que venía manejando desde hace,
1: pues, desde toda la campaña
0: que viene haciendo Andrés Manuel, ¿no? Sí. Que, que, que todos estos Ajá. temas sociales y que vamos a resolver a Yotzinapa y que vamos a, a atender los casos de violencia de género y de feminicidios y todo esto. Y, pues, la verdad se han estado siendo bien pendejos, ¿no? Entonces, pues ahí está. Mi, sí. mi. ¿Qué, qué dijo? Uh, ¿Qué dijo? ¿Qué? Andrés Manuel. Andrés Manuel con sus chingaderas, ¿no? Viendo que, viendo temblar, está viendo temblar y no se hinca el cabrón.
1: Ay, sí. Y fíjate que justo, ahorita que decías que todo el partido está muy tibio en acciones. Eh, creo que concuerdo, pero justo les ayudó muchísimo, eh, pues la cabeza que tiene el partido, ¿no? O sea. Uh -huh. eh, es decir, por ejemplo, yo creo que antes Andrés Manuel era bastante directo y bastante sagaz y bastante, uh -huh. eh, pues, sí, como muy quejumbroso
0: Sí, el, que, el ser el primer crítico del, del gobierno
1: Ajá, y ahora... Al parecer no puede decir que le caen mal las las feministas las feministas que tomaron las oficinas de la CNDH, ¿no? Les tiene que mandar una indirecta como de que quien no conoce de historia les va a pintar ahí bigotitos a los cuadros y no puede hablar de ellas directamente, ¿no? O sea... Pero,
0: pero, pero ¿viste que le salió el, el tiro por la culata?
1: No, no, eh, no. Eh, que,
0: que dijo, o sea, dijo eso. Ajá. Y de repente, pum, sas, en toda la jeta. La obra esta que intervinieron las, las feministas, eh, todas estas mujeres enfurecidas, esos cuadros incrementaron, triplicaron, cuadriplicaron su, su costo. Bendito y, capitalismo. Y claro. bueno, evidentemente salió el, el autor de, de estos cuadros a decir, sí, yo soy súper feminista. nadie te cree, pero órale, ahí está, mira, de y nada.
1: Que yo vi ahí por ahí circulando en redes una imagen que no sé si sea fake o, o, o qué, qué sería pero justamente Ajá. o sea uno de estos cuadros que, que pintaron el autor de, le, le escribió así como en facebook como ¿tú quién eres para maltratar mi obra? ¿tú quién eres para deformarla a como es? Entonces, este, si tú no eres nadie, ojalá no te encuentre en la calle porque te puteo o algo así le escribió. Hola, vergo! Ajá, sí, o sea, justo no sé, no sé. La verdad es que no podría asegurar. Tengo exactamente el perfil de donde, de donde saqué la imagen. La tengo pues a la mano, pero no, no, no podría augurar que fuese completamente...
0: Este, sí, sí, sí. Como, como aquí, se habla sin fundamentos, ¿verdad, muchachos. Sí.
1: Mira, sí, justamente te voy, te voy a leer eh, lo que dice esta imagen. Ajá, mira, justamente en esta obra que le, le, le rayaron los bigotes y los labios y demás, Ajá. el autor, que se llama Jomanu le puse, le pone... ¿qué talento para rayar mi obra, princesa? Espero y no conozca tu nombre y no te encuentre en la calle.
3: Ah.
1: Y después justo una chica le, le pone como de, es una amenaza. Y, y él le responde, pues es que no sé quién se creen ustedes como para intentar bombardear mi obra. Entonces sí, sí dije, y fíjate que yo creo que viene mucho como al contexto de, de, eh, de Fernanda Melchor, porque vuelve a ser, luego ya ves como la publicación en los comentarios, eh, que igual hacen como captura de pantalla esta publicación y en, en los comentarios justo se llenan mucho de decir bueno, pero igual tú quién eres como pintor o sea, igual cero alguien te conoce, ¿no? o sea Ajá, eh, sí. ¿Jomuna? ¿Jomuna quién es? ¿Jomuna? o sea, ¿qué, qué obra Ajá, representativa sí. de Jomuna conocemos, ¿no? y Ajá, entonces ni sí, sí. gracias que rayamos tu obra porque si no nadie hablaría absolutamente nada de ti y seguirías Ajá, ahí sí. como anónimo
0: sí, sí, claro Sí, ¿no? y, y te digo que salió y no sé, cómo que ¿no? las obras ahora valen un chingo de dinero por, por esta intervención.
1: Sí. ¿No? Claro. Esta
0: intervención que le hicieron a los cuadros Ajá. y ahorita ya salieron. ¡Ay, sí! Es que yo siempre he sido feminista. <risa> <risa> ¡Todo pendejo! Ajá. Y así de, güey, exactamente así como tú lo dices. Si no lo hubieran hecho, si no hubieran pelado tus cuadros, nadie seguirías ya. en el anonimato total. Sí. Oh, pues sí. Pero es gracias a toda esta, esta, ¿cómo se llama? Esta esto de, 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 de atentar contra las las imágenes de una Ajá. cultura, como ay, se me olvidó la palabra. Bueno, ya, ya me acordaré. Pero es esta, esta, este afán de querer romper con, con todas estas imágenes canonizadas Ajá. de la historia mexicana. Que, que pues gracias a eso, ese güey ya pude vender ese cuadro. En cientos de miles de pesos. Uh
1: -huh. Sí, fíjate que estaba viendo ahorita lo que dices de el autor a favor de las feministas. Ajá. Uh -huh. y, y, pues me parece nada más y nada menos que, que, pues un doble cara completo porque aquí siguen eh, pues sus publicaciones de Eres grande, pinche vieja, te cre ¿quién te crees trayendo mi obra? Eh, aquí en su perfil oficial, y luego justamente arriba él mismo comparte la nota de eh, CNN en español que se, que se titula Pintor de Retrato Intervenido Completamente a Favor de los Feministas. ¿No? <risa> Ajá, entonces es como de Rey, ten cuidado, al menos elimina una de las dos. no <risa>
0: este... Nos das tan pinche descarado, cabrón, no mames.
1: <risa> Pero fíjate que te vas a ir de nalgas con lo que te voy a platicar ahorita. ¿De qué dijo Kim? Agárrate, tu abuela. Agárrate. <ríe> <ríe> y tú, de qué, besitos, besitos, chao, chao. Besitos, besitos, chao, chao. Este, fíjate que yo, yo cuando lo vi, dije: no, esto tiene que ser fake, total. Eh, uh -huh. pero pues al parecer no, porque ya lo replicó CNN, ya lo replicó el uh -huh. Universal. Uf, eh. Estoy
0: impaciente, mira este Ajá. chisme ya. ya, ya me lo vuelo,
1: a ver. Fíjate que no sé, no sé si tú conoces algo que se llama Premio Nobel de la Paz.
0: Uf, no, 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 eh, no me suena.
1: Pero, bueno, pues no, es un premiecito. Es ¿no? un,
2: ¿no?
1: ahí, ¿no? leve, ¿no? Ahí o sea, leve. Casi nadie lo conoce. Sí, ah, que le llama a personas que hacen cosas relevantes en torno a la paz mundial. Ah, órale. Nunca he qué sabido bueno, exactamente bueno. cómo evalúan que una persona haga algo a favor de la paz mundial, pero pues bueno, X es el premio Nobel y todo el mundo lo respeta y es el premio Nobel de la paz, que es uno de los más importantes después del premio Nobel de literatura, ¿no?
0: Ajá. Sí. Eh, bueno, al menos de los más mediáticos, ¿no?
1: Ajá, sí, como los más seguidos, pues, ¿no? Porque igual, por ejemplo, el premio Nobel de Física, pues igual creo que nadie sabe quién ha ganado nunca ningún año, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Pero pues el premio A lo mejor Nobel, los de, de
0: todos esos, creo que los que más suenan creo, creo que son los de medicina, ¿no? Ajá. Porque son avances médicos y todas estas cosas, ¿no? Que, que por Ajá. ejemplo, no sé, luego resuenan, ¿no? Este, ya se pueden hacer implantes de, o se está buscando eh, sí. esto de, de crear
1: eh, sí, por ejemplo, órganos, ¿no? Ya. Ya es muy bien sabido que el laboratorio que llegue por primera vez a la fase 5 de la inyección contra el COVID-19 va a ser el laboratorio que se va a dar el, el premio no. Nobel a la medicina porque pues va a ser el invento, la genialidad y el descubrimiento del de ¿no? Y aparte del siglo que viene yo creo. Entonces, <risa> o sea, justo yo creo que el de la paz, el de literatura y el de medicina suelen ser como los premios Nobel más, re, más resonados y más mediáticos. Ajá, eh, sí. pues ahora eh, no sé de, a de quién se lo dieron Ajá. Ajá. es que
0: me da miedo ese esa, porque un, un año se lo dieron creo que a Putin y otros se lo dieron Ajá. a Bombama
3: ah, y, y tú
0: dices, puta madre güey, o sea, ¿qué sigue, güey? Eh, reconocer a Hitler como el que sacó de la crisis a, a Alemania, güey y que es como del de premio Nobel de la paz, ¿qué sigue, güey?
1: ¿qué sigue? Ay, bebé. Pues mira, ahí vas. Ahí vas. No vas lejos.
0: No, Fíjate. mami.
1: Fíjate que en la lista de nominados para el premio Nobel 2021 figura el espléndido y hermoso nombre de Donald Trump. Y pues aquí está. No. Porque, pues sí, la Academia Suiza del premio Nobel, güeyes, pues, ¿qué están pensando? Sueca, ¿no? Eh, ah, Sueca. Sí, igual ya me empieza a valer madre porque desde que nominaron a este hombre han perdido mi respeto totalmente. Ella aparte,
0: Mira, a mí no, desde no, que, por,
1: eh, por las razones que, que lo nominaron, lo nominan eh, por ser uno de los presidentes que llevó a cabo más tratados para terminar la guerra entre eh, Siria-Estados Unidos, eh, Afganistán-Estados Unidos, Vietnam-Estados Unidos, eh, al parecer esas fueron sus acciones en torno a la paz mundial y por lo que necesita estar nominado al premio Nobel de la Paz. no mami. Ajá, sí yo creo que en dado,
0: ahora... caso, en dado caso esas son, esas son acciones que llevó a cabo este Obama, ¿no? Y sí. se le acabó el gobierno y dijo, dijo pues sí. ya el pedo, y lo que dijo este güey, pues, pues ya no, o sea, ya están a la mitad, pues ya que me queda, o sea, no me puedo echar para atrás, sigue sí. con esto.
1: ¿No? Sí, pero justamente como él, como pues claramente Trump fue el que se encargó de estrechar la mano y cerrar los tratados, uh
0: -huh.
3: eh,
1: que igual, o sea, también yo dije cerrar qué tratados, o sea, porque la guerra no se ha terminado, Reyes. Ajá. Uh -huh. O sea, sí. se, han, se han hecho algunos tratados de paz, algunos tratados para eh, alargar que... o hacer más grande la, la, el territorio de paz dentro de estas dos de estos dos territorios de conflicto. Que me has tratado
0: de paz parecen
1: como treguas. ¿no? Ajá, sí, como de fíjate que ahorita me conviene no de esto y entonces mejor vamos porque a ti también te conviene. Eh, pero bueno, fíjate que eso ya está muy para evaluarse, pero pues por eso lo nominan y yo creo que a la academia se le olvidó mucho que Trump ha sido uno de esos personajes polémicos que eh, causa disturbios en lo que quiera que pise, ¿no? Y que al parecer también se les olvidó que Trump ya está bloqueando completamente a China de Estados Unidos. Al sí. mismo tiempo que a Corea de Estados Unidos y al mismo tiempo que Alemania de Estados Unidos. Y entonces también se les olvidó como que Trump es uno de esos presidentes que ha sido demasiado polémico. Y que desde un tuit ha armado casi casi una guerra. ¿No? Sí. Entonces eh, pues sí.
0: Sí, 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 allá para,
1: ya ahí ya para ahí. Hace
0: <risa> como, ¿qué? 2018, ¿no? Que, que todo el mundo temía la guerra con Corea del Norte.
1: Y así es. Nada más por un tuit. Que... Y nada
0: más por un pinche tuit. Y Ajá. yo dije, no, no, ya nos va a cargar la chingada con este güey. Y es algo que, que al menos en México sabíamos que iba a pasar, ¿no? Con, con este güey. Este tipo de cosas así. Estos arranques de estupidez que luego tiene ese güey. Ajá. Eh, que, por ejemplo, él no se considera político, ¿no? Él es, este cuando habla de, de políticos, dice
1: they, o sea, Ajá. ellos, sí. o sea, los políticos. Yo no y soy político, yo soy empresario. Ajá, sí, sí. Y justamente también, o sea, yo creo que desde sí. su eh, estatuilla de empresario, eh, lo que yo auguro es que se compró el premio y la academia Ajá. dijo: Pues, ¿por qué no? Véngase, aquí hay dinero. Este,
0: sí, y así. Sí, sí. sí no, no, o sea, es completamente
2: eh,
0: creíble que se lo haya comprado uh -huh. porque, pues, imagínate, ya lo tuvo Obama, ¿por qué yo, chingados no lo va a tener? ¿No? <risa> o sea, Ay. O sea Ay, no, este, Rigoberta Menchú y esta malala pueden ir a chingar a su madre. Yo, yo quiero mi premio Nobel nada más para inflar más mi ego. No estoy haciendo ni madres por la humanidad, ni por, por las papas, pero yo quiero mi premio.
1: No estoy haciendo quiero, ¿no? nada ni por mi esposa, pero pues sí. Así está, así está el pedo.
2: Ay, no, qué horror. Qué horror. Mira, yo ya la academia soca desde.
0: ¿no? Desde que le dieron el no ya no hay un, un este un parámetro para, para que ellos den eh, un premio Nobel de literatura ¿no? o sea ya no hay o sea cualquiera puede obtener un premio de literatura de un premio Nobel de literatura no y, y pues todavía mi, mi, mi coraje aumentó cuando supe que nunca le dieron el Nobel a Joao Guimaraes Rosa, nunca, y se lo merecía, uh -huh. estoy muy emputado, o sea, ya no les creo para nada, o sea, primero le dieron el premio a Bob Dylan y después me enteré, cuando, cono cuando eh, conocí la literatura de Joao Guimaraes Rosa, eh, me enteré que nunca le dieron el Nobel, y yo ahí sí me emputé y dije, no, están pendejos.
1: <risa> pasa o sea... fíjate, fíjate que a lo mejor y aquí vas a conocer eh, mi lado más pop pero que yo tengo muchas razones para seguirlo con tanto fanatismo eh, pero yo también me enojé muchísimo cuando ya van o sea creo que van como por el cuarto o quinto año que nominan a eh, a Haruki Murakami para el premio Nobel de literatura Ay, y ojalá no, no, se, no se lo dan. sigan
0: dando que sigue, siendo el, que sigue siendo el cruz azul de la literatura. ¿sí?
1: sí, o sea, ya parece mucho que de verdad lo nomina nada más para seguirlo humillando, ¿no? Porque, por
0: chingarlo, sí. Ajá,
1: porque sí ha sido como uno de los pocos escritores que se mantiene tanto tiempo en la lista de nominados. Entonces, yo sí me enojé muchísimo. Soy muy fan, muy, muy fan de Haruki Murakami. Y creo que justamente su literatura problematiza muchas cosas a tal grado que, por ejemplo... Eh, Japón. Eh, sí, sí creo que es... No, en Seúl es, es Corea. Ajá. ¿Es coreano? Eh, eh, no, pero...
0: Ay, se desconectó. No te escucho.
1: ¿Ya me escuchas?
0: Ya te escucho. Ajá. Ajá.
1: Ajá. Este, fíjate que en Corea tienen una eh, cultura gigantesca sobre la lectura. Entonces, sí, claro. pero... También recordemos que es una literatura, de la una cultura de la literatura al estilo coreano. Ajá. Entonces uh -huh. eh, la literatura coreana va mucho de eh, ciertos rollos y ciertos estigmatismos y ciertas estructuras que debe de guardar la novela. Y entonces Haruki Murakami está completamente vetado de ese país porque Haruki Murakami yo creo que es esa conexión constante entre el lejano oriente y América. Y América sí. no solamente Norteamérica, sino sí, América. Sí, eso, México, su literatura
0: también. es muy occidental, ¿no? Sí.
1: Ajá. Pero sí. justo, o sea, yo creo que él hace esta cosa de las tradiciones muy orientales, eh, occidentalizarlas. Occidentalizarlas, sí. Sí, sí, sí. Lo podamos leer y lo podamos comprender, ¿no? O sea, yo, sí. por ejemplo, Kafka en la orilla me parece una novela que justamente representa todo este caos. En su mente que está entre la cultura oriental y la cultura occidental, ¿no? Eh, y justamente un Kafka que se está, eh, pues que prácticamente quieres vomitar, pero al mismo tiempo quieres comer y que quieres seguir leyendo y que te exprime y, y, y al mismo tiempo tiene otras novelas como el, La eterna peregrinación del chico sin color, que habla muchísimo de la soledad y del sueño y de los espíritus y de las cargas negativas y las cargas positivas y de la disociación social, que tiende, tienden a ser tópicos de la literatura muy oriental, ¿no?, eh, no Ajá. son tópicos muy de la literatura occidental, o al menos no como él las trabaja, ¿no? Sí, o sea, sí, por sí. ejemplo. Sí, de la... hecho,
0: de hecho los grandes tópicos de la literatura oriental Ajá. son eh, la familia y... Ajá. Y este... Y como, sí, si tú quieres, hasta cierto grado, es un poco cliché, pero eh, el honor, ¿no? A un nivel personal, Ajá. muy personal. O a un nivel de, de familia, una vez más, porque para ellos eh, es súper importante la familia. O sea, uh -huh. eh, eh, para ellos es eh, pilar fundamental de toda, su, de toda su cultura y su
1: sociedad, Ajá. la familia. Sí, sí, sí. Y, y fíjate que, por ejemplo, en ay es que Haruki Murakami, yo creo que podría pasarme todo un podcast hablando de él, pero tiene, por ejemplo, una novela que se llama After Dark, que él le puso así el nombre incluso desde su novela en chino. Eh, se llama After Dark desde su eh, nacimiento y decidió mantener el nombre en absolutamente todas las ediciones que se hicieron de la novela. Incluso si tú consigues una versión en español, eh, la novela se sigue llamando After Dark. Y, eh, o sea, sí tiene muchísimo como de esta cultura juvenil estadounidense y en algunos puntos incluso una cultura juvenil mexicana o latinoamericana
3: uh -huh. que se
1: mezcla mucho con los ideales y valores justo de lo que estás como comentando no con el honor con eh, la protección de familia con la integridad social con la eh, no sé o sea por ejemplo otro de los temas que él tiene mucho es esto que tienen mucho en la cultura oriental que es que la la o la, el alejamiento social es muy normativo en ellos, mientras que claramente en la cultura occidental, pues entre más te acerques entre una persona y otra, eh, pues va a ser mejor, ¿no? Sí, sí, sí. El, 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 el distanciamiento
0: que... social es una señal de alarma,
1: ¿no? Ajá, sí. Y, y claramente los orientales, ¿no? O sea, los orientales muchas veces el distanciamiento social tiene que ver mucho con el respeto y con la autoridad y con el cariño que te tienen, etcétera.
0: Uh -huh. Entonces, con, sí, el, tienen con este los... tipo de conexión interna que tiene cada individuo, ¿no? Con su
1: mismo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, pues claramente muchas de sus novelas tratan sobre hombres occidentales que no comprenden el distanciamiento social y que no saben exactamente a qué se debe y se mete mucho en el plano muy metafísico, como de los sueños y de las energías y demás. A mí me gusta muchísimo yo creo que tiene eh, muchísimo que dar y muchísimo con, como controversialidad y también tiene muchísimo a la unión entre muchas sociedades y muchas culturas y es cosa que la academia no ha querido valorar. En ningún momento. Yo creo que también justo se debe porque incluso Haruki Murakami no tiene, no tiende a ser un escritor eh, como de la fase culta, ¿no? Tiende a ser un escritor. Eh, si ok, no, no es complaciente
0: con la academia.
1: Ajá. Y, y más bien yo me refería como al valor social que le dan, como que Haruki Murakami tiene este valor social de ser un bestseller. Eh, oh, okay, más okay. porque se conoce, por ejemplo, más de su novela Spooking amor que es, por ejemplo, otro, otro rollo así divergente sobre la cultura eh, oriental que pues habla justo sobre dos personas de una cultura muy orientalizada, eh, pero son lesbianas, ¿no? Y deciden venir a Estados Unidos a vivir su amorío eh, oriental. Y por eso justo le pone a este viaje Sputnik, que no sé si sabes qué, qué es Sputnik.
0: Sí, es la... Son las, este, como los Apolo, pero de, de la madre Rusia, de la ah, URSS.
1: Sí, 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 Entonces, justo, o sea, yo creo que ya de, esa es su novela más conocida y ya es controversial desde el nombre, desde la temática, desde, o sea, ¿cuántos escritores conoces tú que han escrito desde la cultura oriental eh, relaciones completamente LGBTTTIQ? ¿no? O sea, ya nada más componerlo así y que aparte la novela se, vira, se viralice por todos lados, ¿no? Entonces, Entonces yo creo que justo muchos lo, lo asociaron a un escritor de novela juvenil, de temas juveniles y no lo asociaron al canon del oculto, ¿no? Como sí, una no banalía no de repente up, ¿no?
0: como que Ajá. todo este, este mundillo eh, academizado de la literatura no tiende, es muy cerrado, muy cuadrado, uh -huh. y si algo tantito se sale de, 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 de esos parámetros, pues, mmm, uh -huh. lo vetan, o sea, para ellos, de, o sea, lo, lo encasillan en algo, lo meten en un saco, uh -huh. y dicen, de aquí no te voy a sacar, ¿no? A menos que hagas algo extraordinario, para que te volteemos a ver, ¿no? Y, y creo que por ahí va, ¿no? O sea, todas sí. estas nominaciones año con año de, de, de Murakami que se les hace. Yo sí luego ya veo, híjole, nada más es para chingar, güey. Y, y ojalá <risa> se quede así. Porque no lo digo porque no quiero que gane el, el premio Nobel, sino... Porque me daría, uno, me daría risa que no se lo vuelvan a dar. <risa> y dos... Sigue siendo publicidad, o sea, es año con año. O sea, imagínate una campaña de ese tamaño, o sea, uh -huh. y sin gastar un solo peso. Sí. Que te diga, otra vez que los medios digan, <risa> otra vez no ganó el premio Nobel, pero como te digo y te vuelvo a repetir, no hay
1: publicidad mala. Sí. Entonces, o sea, para ejemplo, es un dedo, Penguin Random House, justamente el cintillo que le pusieron a su último libro, el de ay, ¿cómo se llama su último libro? Eh, la voz más segundona de la literatura dice <risa> <esa, ¿no? risa> no. ay no cómo eres de malo este
2: eh... allá ah, la muerte del
1: comendador es uno de sus últimos libros y el cintillo que acompañaba este libro eh, presumía de que Haruki Murakami era un autor multinominado al Premio Nobel de literatura, y a mí me dio muchísima risa cuando lo vi en, en, el, en la librería, porque sí dije, como Ay, qué curioso que a alguien le llamen multinominado.
0: Ah, Ajá. Te, te lo puedes creer del de, de, de Oscar, ¿no? Ajá. Te lo puedes creer de un Oscar, cosas así, pero no del primer
1: Nobel, ¿no? No, 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 porque justamente a nadie lo multinominan tantos años, ¿no? <risa> sí, exacto. <risa> o sea, sí, Haruki Murakami es ahí como un caso muy especial. Pero pues ojalá Yo sí espero que se lo den algún día Y si no que se quede al menos como Un Borges Que eh, si digamos como, ay pues estuvo nominado Igual se lo debieron de dar Igual, uh -huh. este, que pedo con la academia Porque nunca se lo dio ¿Y que se Porque quede no ahí? se
0: lo dio a Guimaraes Rosa Sigo imputado por eso <risas> Debieron dárselo a Guimaraes Rosa
1: Fíjate que deberías recomendarme Algo de él, justamente para entrar Ya a la fase final del programa Porque creo que ya llevamos mil horas ah. hablando
0: Ok. Entonces, eh, pues sí, eh, si quieres que te recomiende a ti eh, algo de Guimarães Rosa, está disponible, creo, todavía. Ajá. En Fondo de Cultura Económica se llama Campo General y otros y otros relatos, creo que se llama. Ajá. Eh, pues es, son, son novelas cortas que él publicó ajá. y algunos cuentos al final. Son traducidos por la única gran traductora de Guimara de Rosa, bueno, más bien como el legado de la gran traductora de, de, de Guimara de Rosa, es, es sencillamente increíble la literatura de Guimara de Rosa, es muy, muy referencial, por ejemplo, tiene muchas referencias a eh, Oriente Medio, no toda esta cultura de la India sobre todo, Ajá. y muchísimas también este, referencias bíblicas, eh, muchísimas este todas estas observaciones que hacen por ejemplo los escritores de literatura eh, sobre los indígenas y cómo hacer a partir de, de, de visibilizar toda esta cultura todas estas culturas a través de una narración que implique también eh, el hecho de poner eh, sus este su manera de hablar no, no solo su, su este, su dialecto, si tú quieres llamarlo así, a la hora de, de hablar español, un, bueno, en este caso portugués, Ajá. sino también eh, que, que meten palabras de, 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 de su lengua, ¿no? De su lengua nativa, como, como por ejemplo los, los paraguayos que, que tienen palabras en guaraní, aquí los mexicanos que luego tenemos palabras en agua, algo así, pero un poquito más fluido, ¿no?
1: Ajá. Sí, ok. Pues suena bastante interesante. Eh, fíjate que estaba viendo ahorita el libro que me recomiendas es Zagarana
3: no 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 es
2: este
1: Ajá, es que solamente encuentro dos que son como los que más se venden en México que es justamente Zagarana y Gran Sertón de Veredas
0: Ah, eh, también Gran Sertón de Veredas eh, es la joya de la literatura internacional ok eh, Gran sertón gran Veredas y primeras historias eh, y sí o sea está en el está en en el Fondo de Cultura Económica te paso la liga ok eh, se llama Campo General y otros relatos del Fondo de Cultura Económica está en 136 pesitos oye ajá
1: Campo General y otros relatos
0: y otros relatos de, del Fondo de Cultura Económica ajá yo ok,
1: te... pues yo estoy seguro que le voy a echar un ojo porque me parece eh, bastante bueno lo que me dijiste ahorita, así que yo con gusto lo, sí le voy a echar. Es una loco. belleza, es
0: una belleza, no sé. A, a, tú vas a coincidir conmigo de por qué diablos no le dieron el, el premio Nobel. Uh -huh. Ok, y bueno, ya, eh, esa es una. Y la otra quería recomendar un grupo de, de uh -huh. música. Sí. Eh, son unos franceses, es un grupo francés. Eh, se llama la femme okay. son franceses la fem la mujer ajá. la femme
1: la... la femme fatal dices tú
0: son como no sé cómo definirlos como pop algo así ok ajá uh, no, no sé no sabría decirte como que son pero ajá. Pues, son increíbles los muchachos son increíbles las este pues la vocalista es pues algo queer, la verdad. Okay. Sí, bastante queer. Okay. Eh, y no sé, tienen letras bastante extrañas luego de repente. Ajá. ¿Tiene, así sin sentido. Están muy <risa> chidas. Sí. le denle una, una oportunidad a la FEM. Okay. Son muy buenos.
1: Ajá. Fíjate que me estoy riendo mucho porque estoy investigando tu grupo. Fíjate que Google los clasifica como un grupo de rock o banda de rock. Es, ok. Eh, no, no, eh, no. Eh, que... me... Bueno, sí, okay. se ven un poco distinto a una banda de rock, pero se ven muy interesantes las imágenes que vienen aquí eh, sobre la banda. Me parecen muy interesantes. Eh, la FEM se llama... Pero me dio mucha risa porque, <ríe> o sea, tú pones la FEM en Google y lo primero que te aparece son unas vitaminas para la vagina.
0: <ríe> para disminuir los síntomas de la menopausia.
1: Ajá, güey. <ríe> así, claro. así, así de
0: interesante es esto, muchachos.
1: Sí, entonces si ya no escuchan la FEM, eh, pues al menos tomen la FEM. Ajá. <risa> me, me parece muy interesante tu, tu propuesta, me agrada. este, Ahora, yo, pues, lo que tengo para recomendarles esta semana es, eh, pues, recomendarles que compartan todos los libros que tengan en PDF, porque seguramente tienen muchos, es parte de la cultura general. Y eh, si son de Fernanda Melchor, por favor, eh, tomen captura de pantalla de cómo lo envían y taguenla en Twitter diciéndole Fernanda Melchor. Eh, aquí una compartida más de tu querida obra literaria. Ajá. Ahí te va. Ahí, ahí está mi recomendación. No sé, este, no le quiero agregar nada más, me parece ya perfecta tal como está, eh, tan perfecta como yo hago todas las cosas. Y eh, pues ya nada más como agregado, les quiero regalar, eh, regalar una recomendación más, que es una cuenta de Twitter que se dedica al eh, se define como Gay, y, ajá, gay Illustrator Porn, eh, que se traduciría como el ilustrador gay pornográfico. Eh, pero, eh, vamos, o sea, no, el perfil no tiene nada de pornográfico, solamente es muy homoerótico okay. y se llama h.o.r.n.o es decir, horno con puntos entre cada una letra. Okay. Y lo van a disfrutar muchísimo, amigos. Vayan, eh, échenle un ojo y diviértanse con las ilustraciones que hace este hombre. Eh, claramente son de un tema muy queer y de un tema muy LGBTTIQ, pero eh, seguramente lo van a disfrutar, van a ver. ¿Vale? Vale. Bueno, pues yo ya no tengo nada más que agregar. No sé si tú tengas algo más, Uriel.
0: No, 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 no hay más que agregar.
1: Ok, entonces, eh, pues de mi parte, yo soy Ezequiel y el otro lado está Uriel y nosotros solamente les deseamos que siempre, siempre se superen los golpazos de la vida. Chao.
2: Chao.